0: Welkom bij Hersenspinsels en Gevoelskwesties, de podcast van de Kwarterlijfcoach. Mijn naam is Daphna Bontebal en deze week is het de week van de werkstress. Ter ere van de week van de werkstress heb ik op social media, op Facebook en op Instagram elke dag een tip gegeven tegen stress. In deze podcast wil ik alle 15 tips bij elkaar bundelen, zodat ook de mensen die geen social media hebben, of als je dit, uh, ja, deze podcast later luistert, dat je toch alle tips nog bij elkaar hebt en terug kan vinden. Waarom vind ik het belangrijk om zoveel aandacht te besteden aan dit onderwerp? Nou, dat is omdat stress. Uh, tegenwoordig in de huidige maatschappij een enorm grote invloed heeft. Ik durf zelfs te zeggen dat stress de nummer één oorzaak is van heel veel lichamelijke en mentale uh, problemen. Ziektes, aandoeningen. Stress veroorzaakt gewoon een hele hoop ellende. En um, naar mijn mening is er nog te weinig over bekend hoe je het beste met stress om kan gaan en hoe je stress voor jezelf kan verminderen of juist weer los kan laten. Daarom vind ik het belangrijk om veel aandacht aan dit onderwerp uh, te besteden. Omdat het ergens, um, nou ja, ik wou zeggen de kern is van een hele hoop dingen. Maar ik durf, nou, het is meer eigenlijk wel een symptoom waar een andere kern onder zit. Maar toch, het is wel iets waar heel veel mensen last van hebben. Um, en ja, welke kern daar dan per persoon onder zit, dat is wel een beetje verschillend. Um, maar goed, dat gaat te diep om daar nu uh, op in te gaan. Daar uh, nou ja, kijk ik dan met mijn klanten in het Diepdijf-programma bijvoorbeeld naar. Van joh, welke gedachten, welke overtuigingen, welke uh, patronen en valkuilen heb jij uh, jezelf aangeleerd in nou ja, je hele leven... Uh, je, tot waar je nu staat. Die er dus voor zorgen dat jij zoveel last hebt van stress. Of dat jij bepaalde dingen zo erg aantrekt. Of dat je je enorm druk kan maken om bepaalde dingen. Dus er zit wel nog een bepaalde kern onder. En dat is ook heel op, erg belangrijk om daar voor jezelf achter te komen wat dat dan is. Maar... Um, nou ja, er zijn ook gewoon een aantal hele simpele basic dingen die je kan doen om stress te voorkomen, te verminderen en er minder last van te hebben. Dus als jij nog niet uh, bereid bent om zeg maar, op zoek te gaan naar die kern, om echt met jezelf uh, ja, diepgravend werk te gaan doen, zeg maar, of misschien ben je al uh, in behandeling bij iemand uh, en vind je het gewoon fijn om even wat extra tips en tools te hebben, nou, dan is deze podcast... Geschikt voor jou. Uh, mocht je wel, wel zeg maar, die diepere laag willen opzoeken. En echt blijvend verandering voor jezelf gaan aanbrengen. Neem dan even contact met mij op. Uh, per mail of uh, via social media. Uh, stuur mij even een persoonlijk berichtje. Waarin je aangeeft uh, ja, waar je tegenaan loopt. En waar je graag hulp bij zou willen hebben. Dan kijken we samen even naar hoe ik jou het beste zou kunnen helpen. Voor jouw persoonlijke situatie. Uh, maar goed, voor vandaag heb ik dus een aantal algemene tips, vijf tips wel te verstaan. En die ga ik één voor één met je doorlopen. En als het goed is, heb je dus na deze vijf tips, heb je tools voor jezelf waarop je kan zorgen dat je minder stress ervaart. Als je wel stress ervaart, hoe je dat zo makkelijk mogelijk weer los kan laten. En ook hoe je zorgt voor een goede balans in je energie. Uh, als je nou ja, iets hebt wat je veel energie kost, hoe je daar dan weer, weer balans in kan krijgen. Goed, we gaan beginnen met tip 1. Tip 1 is misschien voor sommige mensen een open deur, maar voor heel veel mensen uh, die handelen daar dus toch niet naar. En dat is dus, je hoeft niet 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Er is een soort van trend gaande, um, vooral op... Het werk, vooral bij commerciële bedrijven, uh, bedrijven waar mensen veel thuis kunnen werken, uh, bedrijven waar veel uh, nou ja, achter de computer gewerkt wordt, zeg maar. En die verwachten, of tenminste mensen denken dat dat van ze verwacht wordt, um, dat ze eigenlijk altijd bereikbaar zijn. En dat is tegelijkertijd ook een hele grote valkuil. Het kan trouwens ook privé zijn, hè? het kan ook zijn bijvoorbeeld met... Uh, je mail of je social media of je WhatsApp, dat als jij een berichtje binnenkrijgt of een like binnenkrijgt of iets uh, binnenkrijgt, dat je het gevoel hebt dat je daar direct op moet reageren. Denk bijvoorbeeld ook aan de introductie van de groene vinkjes bij WhatsApp. Uh, dat zijn vinkjes waarbij je dus de ander kan zien dat jij het bericht gelezen hebt. Ja, dat was ook een hele hoop om te doen, omdat heel veel mensen het gevoel hadden van ja, maar nu hebben ze gezien dat ik het heb gelezen, dus nu moet ik ook wel reageren. Dus je hebt echt zo'n gevoel dat je uh, verplicht bent, of dat van jou verwacht wordt dat je zo snel mogelijk reageert. Of op je zakelijke mail, of op je WhatsApp. op nou ja, heel veel andere dingen. We hadden het pas uh, liep ik met mijn vrienden in de mediamarkt en toen hadden we het over de. Ja, die nieuwe deurbellen, die ringdeurbellen met een cameraatje... en dat je via je telefoon, via een app, dus bijvoorbeeld met de pakketbezorger die voor de deur staat... even kan praten en kan afspreken waar die dan je pakketje achterlaat bijvoorbeeld. Nou, dat is ook zoiets dat ik denk van ja, waarom um, moet jij dus iemand aanspreken... op het moment dat hij voor jouw deur staat en jij bent niet thuis? Wat is er mis mee dat je gewoon een keer niet thuis bent? Ik bedoel, vroeger was dat de normaalste zaak van de wereld. Ik bedoel, je, toen had, had je ook alleen nog maar vaste telefoons. Dus als de telefoon niet werd opgenomen, dan was iemand gewoon niet thuis. Als nu de telefoon niet wordt opgenomen, denken ze dat er een ongeluk is gebeurd en dat er iets vreselijks is gebeurd. Of, weet je, wordt er meteen uh, van het ergste uitgegaan. Terwijl er is niks mis mee als je gewoon af en toe even niet thuis bent. Of niet bereikbaar bent. Of even gewoon... Uh, tijd voor jezelf neemt. Want dat is wat het is. Hè? Op het moment dat jij um, van jezelf verwacht. Of denkt dat anderen dat van je verwachten. Dat je 24 uur per dag bereikbaar bent. Dan sta je dus altijd aan. En op het moment dat jij aanstaat. Uh, ervaar je stress. Want dan ben je alert. Um, en dat hoef je niet direct zo heel aanwezig te voelen. Um, het is ook... Grotendeels wel een beetje een soort uh, onbewust uh, traject, zeg maar. Want je hebt diverse gradaties natuurlijk van stress. Je kan enorm, uh, enorm veel stress ervaren. Dan voel je dat letterlijk in je lijf. Dan voel je gewoon spanning, hartkloppingen. Uh, krijg je misschien hoofdpijn van, word je moe. En... Maar er, zijn ook, er is ook gewoon lichte stress. Uh, wat heel veel mensen eigenlijk ook vaak wel aangenaam vinden aanvoelen. Um, maar... Um, ja, dat is ook stress. En zelfs de, de kleine stressdingetjes die je eigenlijk niet eens registreert, is ook stress. En alles bouwt uh, gedurende de dag op. En wij zijn er gewoon niet voor gemaakt om zoveel uh, stress te ervaren en heel de dag aan te staan. We hebben echt ook die rustmomenten nodig. Dus um, ja, het heeft ook heel erg te maken met groepsdruk. Vooral als je het dan hebt over bijvoorbeeld op het werk constant bereikbaar zijn... Op het moment dat jouw manager of jouw collega's... ...s avonds om tien uur nog de mail beantwoorden... ...heb jij misschien het gevoel dat jij dat ook moet doen... ...omdat jij anders uh, ja, minder betrokken bent dan de rest... ...of het minder goed doet dan de rest. Um, besef je dat dat niet waar is? Besef je dat juist goed voor jezelf zorgen... ...en dus af en toe gewoon echt even alle beeldschermen... ...alle notificaties... Alles even uit, alles even aan de kant en echt gewoon even rust nemen voor jezelf. Echt gewoon even uitschakelen. Uh, dat dat echt hoog nodig is om goed te kunnen blijven focussen, concentreren en effectief te kunnen werken. Op het moment dat jij altijd aanstaat, ga je steeds minder goed kunnen presteren. Dus ga je um, nou ja, steeds minder efficiënt werken ook. Uh, wordt je concentratie minder, wordt je focus minder. Dus op de lange termijn heb je eigenlijk alleen maar uh, jezelf ermee, maar ook uh, je werkgever, omdat jij minder goed gaat presteren. Uh, je, je houdt het gewoon niet vol om constant aan te staan. Dus die rustmomenten, die herstelmomenten, die zijn juist nodig om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. En daarmee bedoel ik dan uh, op je werk dat je de beste. Versie van jezelf kan zijn dat je het beste kan presteren, maar ook in uh, privé situaties. Uh, de beste versie van jezelf zijn als je vader of moeder bent, als je uh, partner hebt, uh, naar je familie toe, uh, naar je vrienden toe. Um, het komt eigenlijk op alle gebieden terug. Op het moment dat jij heel veel stress ervaart, ben je niet de beste versie van jezelf, kan je er niet volledig voor de ander zijn. En uh, doe je dus eigenlijk mensen tekort. Op het moment dat jij af en toe even heel bewust gewoon uitschakelt. Dus je zegt van nou, s'avonds na acht uur uh, gaat mijn telefoon uit, gaat mijn laptop uit, gaat alles aan de kant. En heb ik gewoon echt even die rust nodig. Um, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk op de lange termijn er dus veel beter voor iedereen kan zijn. En dat je de mensen juist een gunst doet op die manier om... Uh, ja, door goed voor jezelf te zorgen, kan je er ook beter voor de ander zijn. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus dat over tip nummer 1. Je hoeft niet 24 uur per dag beschikbaar te zijn. Juist niet hersteltijd. Uh, af en toe even uitschakelen, af en toe even afstand nemen is hoog nodig om op lange termijn goed te kunnen blijven functioneren. Gaan we door naar tip 2. En dat heeft te maken met. Um, overtuigingen en verwachtingen. Um, het is eigenlijk iets, iets, we vullen heel snel in van, oh, dit moet wel echt nu gebeuren, of dit heeft prioriteit, of dit, hier kan ik niet onderuit. Uh, andere mensen verwachten van mij dat ik dit nu oppak. En de vraag is, is dat eigenlijk wel waar? Of is dat iets wat jij aanneemt, uh, maar wat de ander eigenlijk nooit zo heeft gezegd of bedoeld? Wat hier heel erg belangrijk is, is dat je um, leert hoe je prioriteiten kan stellen en dat je ook leert hoe je de verwachtingen kan managen. Nou, ik begin even bij het eerste puntje, het, um, het prioriteiten stellen. Er zijn een aantal vragen die jij jezelf kan stellen om, uh, nou ja, als jij een hele lange to-do-lijst hebt, om daar eventjes wat uh, ja, meer ruimte en orde in te scheppen. Je kan je laten leiden door je to-do-lijst en enorm gestrest raken... en denken, oh, ik moet nog zoveel en ik moet nog dit en ik moet nog dat. En, uh. Maar je kan er ook voor kiezen om heel even stil te staan... heel even met een kritische blik naar die to-do-lijst te kijken... en echt even prioriteiten te gaan stellen... om zo jezelf een stuk meer rust en ruimte hierin te geven. Nou, de vragen die jij jezelf kan stellen is... Vraag 1. Is deze taak werkelijk belangrijk? Er is een verschil tussen belangrijk en urgent. Urgente dingen, die, um, daar zit tijdsdruk op. Dus die moeten snel gebeuren. Belangrijke dingen, hoeft niet per se tijdsdruk op te zitten... maar die moeten wel gewoon goed gedaan worden. Het is wel belangrijk dat ze gedaan worden... en dat ze goed gedaan worden. Um, twee vragen zijn dus, is het belangrijk en is het urgent? Um, als het belangrijk is... Uh, dan kan je je afvragen, oké, okay, het is belangrijk, het moet gedaan worden en het moet goed gedaan worden. Maar voor wanneer moet dat gedaan worden? Moet het ook per se vandaag? Dus is het ook urgent? En als het niet urgent is, dan kan je het dus uitstellen naar een ander moment. Naar morgen, naar volgende week, afhankelijk van hoeveel uh, ruimte er is om iets uit te stellen. Um, op het moment dat het wel urgent is, maar niet zozeer belangrijk... Uh, dan nou ja, zijn er een aantal opties. Of je zegt van, nou ja, het is urgent, dus ik doe het even snel. Uh, maar als het niet belangrijk is, dan kan je het misschien ook wel uitbesteden aan iemand anders. Dan zijn er misschien ook wel andere mensen die dat even voor je kunnen uh, oplossen of uitvoeren. Dus als het urgent is, dus het moet echt vandaag gebeuren, maar het is niet per se heel belangrijk, vraag jezelf af, moet ik dit zelf doen of is er misschien iemand anders die dit voor mij kan doen? En dan is er nog een laatste optie. Het is niet urgent, dus het hoeft niet vandaag. En het is eigenlijk ook niet belangrijk. Nou, die taken zijn eigenlijk vaak alleen maar bezigheidstherapie. Het is niet belangrijk, het is niet urgent, dus waarom zou je het überhaupt doen? Stree streep die taken gewoon van je lijstje af. Je hebt het druk genoeg om je bezig te houden met bezig bezigheidstherapie. Dus um, die mogen direct van je lijstje af. Dus de taken die je kan uh, wegstrepen, niet belangrijk, niet urgent, gaan er direct af. De taken die je uh, kan uitbesteden naar iemand anders, die gaan ook van je lijstje af. En de taken die je kan uitstellen naar een later moment, die gaan uh, nou ja, voor vandaag in elk geval ook van je lijstje af. Op deze manier zal je merken dat je al direct een veel overzichtelijker lijstje krijgt en dat je direct al veel meer rust en ruimte krijgt. Uh, dan hou je eigenlijk alleen nog de taken over die en urgent en belangrijk zijn. Nou, op deze manier, als je dit elke dag even bewust doet, dan uh, is, ja, ga, gaat dat veel beter zo met je, uh, met je time management eigenlijk. Um, dan is het ook nog... Um, van belang dat je de verwachtingen ook gaat managen, want als jij lekker gaat strepen op je to-do-lijst, jij gaat dingen lekker uitbesteden of uitstellen, uh, dan is het wel van belang dat de mensen om jou heen, waarvan je misschien die opdrachten of die taken gekregen hebt, dat die ook weten dat jij dat doet en hoe je dat aanpakt. Uh, dus als iemand met een taak naar jou toe komt van joh, zou je dit even op willen pakken? Uh, wees dan helder in je communicatie en geef dan aan wat die ander van jou kan verwachten. Dus bijvoorbeeld, uh, ja dat is prima, ik pak het op, maar dat lukt me niet vandaag, ik zal er morgen naar kijken. En zorg hierbij ook dat je jezelf altijd wat extra tijd geeft. Dus op het moment dat jij denkt van nou dat lukt misschien vandaag wel... Zeg dan dat je het morgen af hebt. Als je denkt, nou deze week moet ik daar wel aan toe komen, zeg dan, volgende week is het af. Geef jezelf altijd wat extra tijd. Altijd iets meer tijd dan dat je denkt dat je nodig hebt. Op die manier um, valt het altijd mee bij de ander. Als jij zegt van ja, oké, okay, ik pak het op... Uh, en die ander gaat ervan uit dat je dat vandaag doet... en jij doet dat vervolgens niet... dan zijn ze teleurgesteld. Als jij aangeeft... Uh, uiterlijk morgen heb ik het gedaan voor je en het blijkt dat het vandaag al lukt, dan zijn ze alleen maar heel erg blij, want dan is hun verwachting overtroffen en dan heb je het zelfs eerder af dan dat zij verwacht hadden. Dus dat is een stukje verwachtingsmanagement wat heel erg belangrijk is en waarmee je jezelf een hele hoop gedoe en ellende kan besparen door gewoon... Uh, jezelf extra tijd te geven, dus meer tijd te geven... dan dat je denkt dat je daadwerkelijk nodig zal hebben. Op die manier zullen mensen vrijwel altijd juist blij met je zijn... in plaats van teleurgesteld dat je een bepaalde deadline niet haalt... omdat je jezelf gewoon extra tijd tot aan die deadline hebt gegeven. Het kan natuurlijk niet altijd, uh, maar bij de taken waarbij dat dus niet mogelijk is... Ja, die zijn dan dus uh, belangrijk en urgent... en daar zorg je voor dat je die dan als eerste... Binnen de deadline ook afgehandeld heb. En als je weet dat er zo'n klus tussen zit. Kan je dus zorgen dat je de andere taken uh, wat meer uitstelt. En jezelf daar wat meer ruimte voor geeft. Geef jezelf dus altijd genoeg ruimte. Dat is heel belangrijk. En dan wil ik nog één dingetje zeggen over uh, ja, de belangrijkheid van bepaalde dingen. We zijn altijd geneigd om heel veel dingen heel belangrijk te vinden. Maar stel jezelf eens de vraag... Als ik dit vandaag niet doe, gebeurt er dan een ramp? Gaat er dan iemand dood? Um, op die manier kan je een beetje soort van relativeren... van hoe belangrijk is iets werkelijk. Want we zijn geneigd om inderdaad alles belangrijk te vinden... maar er zijn eigenlijk maar heel weinig dingen die echt belangrijk zijn. Dus wees daarin ook kritisch naar jezelf. Als er geen ramp gebeurt als je het uitstelt... als er niemand doodgaat als je het uitstelt... Dan, is, dan kan het net zo goed morgen als dat het uh, vandaag zou moeten. Dan gaan we door naar tip nummer drie. Tip nummer drie gaat over het nemen van pauze. Nu zijn de meeste mensen er al wel van overtuigd dat pauzen nemen belangrijk is. Als jij nog zo'n persoon bent die geen pauzes neemt, die... Uh, Eet achter zijn bureau en gewoon heel de dag aan één stuk doorgaat. Dan is dat het eerste aandachtspunt voor jou. Want pauzes nemen is belangrijk. Dat noemde ik net bij tip 1 eigenlijk al. Um, je, het is nodig om af en toe even uit te schakelen. Even te ontspannen. Even eruit te zijn. Om vervolgens weer meer focus en meer concentratie te hebben. Niemand kan zich een hele dag achter elkaar volledig concentreren en volledig focussen. Dat, dat gaat gewoon niet, daar is ons brein niet voor gemaakt. Dus ook al heb jij de overtuiging dat jij de enige uitzondering op deze regel bent, dan moet ik je teleurstellen, dat is niet waar. Niemand kan dat. Iedereen heeft pauze nodig, iedereen heeft rustmomentjes nodig. Dus geef jezelf die ook. Maar de ene pauze is de andere pauze niet. Dus wat ik vandaag wil uitleggen is wat eigenlijk een goede pauze is. En ook hoe vaak per dag je pauze zou moeten nemen. Nou, heel veel mensen die zijn geneigd om in hun pauze bijvoorbeeld met collega's in de kantine even gezellig de lunch uh, op te eten. Op zich niks mis mee. Um, maar besef je wel dat je dan eigenlijk nog steeds aanstaat. Want als jij in een drukke kantine zit met heel veel prikkels, met je collega's... Uh, en ook al praat je dan over privézaken in plaats van over zakelijke dingen, wat heel vaak ook niet gebeurt. Want heel vaak wordt er tijdens de pauze ook gewoon over werk gepraat en dan sta je zeker aan. Maar ook als je dan tijdens de pauze over privé dingen praat, ben je toch bezig met je uh, af te stemmen op de ander, uh, informatie te verwerken, na te denken hoe je wil reageren. Um, ja, dus je bent wel heel actief dan op dat moment. Ook al voelt het misschien als ontspanning. Je hersenen zijn nog steeds volle kracht bezig. Je staat dus nog steeds aan. Besef dus eh, dat je hiermee je hersenen geen rust hebt gegeven. Hetzelfde geldt voor mensen die denken... ik ga lekker een wandelingetje maken buiten... en dat doe ik gezellig samen met mijn collega's. Ook daar, eh, het wandelingetje maken is een heel goed idee. Lekker beweging, lekker frisse lucht... Uh, maar als je dat doet terwijl je dus volop in gesprek bent met je collega's, sta je nog steeds aan. Ben je nog steeds prikkels aan het verwerken, ben je nog steeds, uh, zijn er al, nog steeds allerlei processen in je hersenen bezig en heb je dus in je hoofd geen rust en geen ontspanning. Het beste is dus als jij veel uh, denkwerk hebt en veel stress hebt, uh, dat prik jouw uh, pauzes zo prikkelarm mogelijk zijn. Dat betekent uh, geen beeldschermen, geen telefoon, geen gescroll op social media, geen drukke kantines, geen uh, collega's om je heen, geen gesprekken. Maar gewoon echt even rust en stilte om je heen. Eigenlijk gewoon even helemaal niks doen. Um, je kan wel bijvoorbeeld een wandeling maken. Uh, dat is... Ja, juist als je heel de dag achter je bureau zit... wel fijn dat je even in beweging bent... even wat frisse lucht hebt als je heel de dag binnen zit. Maar doe dat dan het liefst alleen. En doe dat dan het liefst zo mindful mogelijk. Dus um, kijk gewoon om je heen. Wees je bewust van de kleine dingen. Zorg dat je heel erg in het hier en nu bent. En dat je niet met je hoofd alweer uh, bij allerlei taken zit... die je die middag moet doen. Maar probeer echt even bewust te zijn van... Uh, wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik, uh, en als je, als je je lunch aan het eten bent, wat proef ik. Uh, gebruik al je zintuigen om echt even in het hier en nu te zijn en die ontspanning toe te laten. Wat ook heel goed zou kunnen zijn als prikkelarme pauze, is eventjes bijvoorbeeld een middagdutje, of in elk geval even plat liggen. Um, ook als je veel achter je bureau zit, en dat is toch een bepaalde houding voor je lijf, en je lijf kan volkomen ontspannen als het in een liggende houding is. Dat kan natuurlijk niet altijd en niet overal, maar als er een mogelijkheid is, uh, is dat ook een goede optie. Even een kwartiertje liggen, even heel je lichaam ontspannen en ook hierbij niet je telefoon erbij, niet met je hoofd alweer allerlei uh, plannetjes uh, bedenken of uh, aan het piekeren of bezig zijn met wat je die middag gaat doen maar probeer echt even de rust te pakken muziek luisteren vinden ook veel mensen fijn kan ook een hele goede uh, ontspanning zijn wees hierbij wel alert dat als jij allerlei nieuwe muziek gaat luisteren die je nog nooit hebt gehoord dat je hersenen daar ook weer van aangaan en ook weer van alles uh, dan gaan verwerken dus kies dan bijvoorbeeld jouw favoriete playlist met nummers die je door en door kent. Daar hoeven je hoef je hersenen niet veel werk te verrichten. Die muziek die kennen ze al. Daarbij hebben ze al een fijn en vertrouwd gevoel. En op die manier kan je de ontspanning in je hersenen en in je lijf een soort van oproepen. Dus muziek luisteren is prima. Maar zorg ervoor dat je dan inderdaad gewoon een playlist hebt die je al uh, helemaal door en door kent. En uh, dat de muziek die je luistert dus bekend is en... Uh, ook rustgevend is in die zin. Um, sporten kan ook fijn zijn. Rond je hart lopen of even bewegen. Um, daar kom ik straks bij um, de laatste tip. Tip 5 kom ik daar ook nog even op terug. Want sporten kan ook je zenuwstelsel uh, kalmeren. Maar ook hierbij weer... Uh, zorg dat je dan niet in een drukke sportschool staat met heel veel prikkels, met allerlei muziek en pratende mensen. Of dat je samen met een collega gaat hardlopen en constant uh, aan, het, uh, aan het babbelen bent ondertussen. Um, dus zorg ervoor dat je alleen bent en de rust en de stilte opzoekt. En zoveel mogelijk uh, nou ja, prikkelarm. Prikkelarme pauzes. En hoe vaak per dag zou je dan pauze moeten nemen? Mm. Drie keer per dag is eigenlijk al wel het uh, aan te raden. Zo halverwege de ochtend, zo rond de lunch en ook halverwege de middag nog even. Maar dit hoeven niet allemaal pauzes van een half uur te zijn. Een paar minuutjes is ook voldoende. Weet je, ik zeg altijd tegen mensen... Um, als je even iets langer op het toilet blijft zitten, eventjes focust op jezelf, eventjes naar je ademhaling toe gaat. Daar kom ik straks in de volgende tip trouwens ook nog op terug, op het stukje ademhaling. Um, dan helpt dat ook al een hele hoop. En um, het is ook een soort van cirkel. Als jij heel veel stress ervaart, uh, dan, neem je dat vaak ook, dan merk je vaak ook dat je onrustiger gaat slapen. Want s'nachts verwerk je alle prikkels van gedurende de dag. En als je dan um, dus heel veel stress ervaren hebt overdag en heel druk bent geweest, dan slaap je ook onrustiger. Word je dus inderdaad weer vermoeider wakker, kan je minder goed tegen stress, uh, slaap je weer onrustiger. Dus dat is een, een cirkel waar je dan in komt, die alleen maar slechter en slechter en slechter wordt. Om die cirkel te doorbreken, heb je rustmomenten en pauzes nodig. Op een moment dat jij meerdere keren per dag even 10 minuutjes, 5 minuutjes... Uh, en dan rond de lunch even een half uurtje uh, even pauze neemt, even uitschakelt, echt even die rust pakt, dan zal je merken dat je ook s'nachts in je slaap wat meer rust ervaart. Omdat je overdag ook die rustmomenten hebt gehad. Dus op die manier uh, nou ja, dan slaap je dus beter, word je uitgeruster wakker, kan je beter omgaan met stress. Zo kan je die cirkel doorbreken en zo kan je dus... Uh, ervoor zorgen dat je in een opwaartse cirkel terechtkomt in plaats van een neerwaartse cirkel. Gaan we direct door naar tip nummer 4. Want um, in tip nummer 4 ga ik het hebben over ademhaling. Um, ademhaling is een hele belangrijke tool om de stress die je voelt, die je al hebt. De eerste paar tips die ik heb gegeven gaan natuurlijk voornamelijk over het... Uh, voorkomen van stress, het regelmatig pauzes nemen... het goed zorgen voor jezelf, het managen van verwachtingen... en dat zorgt er allemaal voor dat je minder stress gaat ervaren. Maar als je dan toch al die stress ervaart... dus als je er al middenin zit, als je voelt dat je lijf gespannen is... dat je hartslag omhoog gaat, dat je sneller en korter uh, gaat ademhalen... Um, dat je hoofdpijn hebt, dat je moe bent... dat je al die stressklachten, buikpijn is er ook zo eentje... Uh, er zijn heel veel lichamelijke sensaties die je kan merken die veroorzaakt worden door stress. Als jij merkt dat je gestrest bent, is het des te belangrijker om heel regelmatig even korte pauzes te nemen en daarin echt je lichaam heel bewust te ontspannen en ook ruimte te maken in je hoofd. Hoe doe je dat? Daarvoor is je ademhaling een perfecte tool. Je ademhaling heb je altijd bij je, kan je nooit vergeten, kan je altijd naar terug en die kan je altijd in een paar seconden zelfs al helpen om ontspanning te vinden. Als je gestrest bent, merk je dat je sneller gaat ademhalen en dat je heel hoog gaat ademhalen. Um, de eerste ademhalingsoefening, ik ga je een aantal ademhalingsoefeningen meegeven... Uh, die kunnen helpen en ik zal ook per ademhalingsoefening aangeven waarvoor die helpt. De eerste ademhalingsoefening is eigenlijk gewoon heel diep even zuchten. Hiervan zal je merken dat direct je lijf ontspant. Dus haal even diep adem en zucht diep. Soms merk je dat je lichaam dit ook automatisch doet dat je, als je heel geconcentreerd bezig bent... dat je in één keer even de, de drang voelt om even te zuchten. Nou, dat is omdat je lichaam automatisch op die manier ontspant. Als je even zo diep zucht... merk je dat je gelijk ontspanning voelt in je lijf. Het nadeel is dat deze ontspanning vaak heel kortdurend is... en dat je direct eigenlijk weer terugschiet in het gevoel van stress. Dus dit is heel fijn om je lichaam af en toe even uh, te laten ontspannen... Maar het is niet echt een uh, blijvende oplossing. Daarvoor heb ik een aantal andere oefeningen die daarvoor beter helpen. Maar deze kan je zeker tussendoor even inzetten om af en toe je lijf gewoon even te ontspannen. De volgende ademhalingsoefening is eigenlijk de focus op je ademhaling. En deze is heel fijn als je aan het piekeren bent, als je heel druk bent in je hoofd, om even meer rust en ruimte te maken in je hoofd. Uh, wat je daarvoor doet is je ademhaling observeren. Je hoeft niet anders te gaan ademhalen, je kan gewoon blijven doen wat je doet. Alleen ga er nieuwsgierig naar kijken, ga het observeren. Dus kijk bijvoorbeeld, adem je in door je neus of door je mond? En uit, is dat door je neus of door je mond? Is de lucht die je inademt warmer of kouder dan de lucht die je uitademt? En tot hoe diep gaat je ademhaling eigenlijk? Adem je vrij hoog in je borst of adem je naar je buik? Wat voel je bewegen in je lijf? Voel je je borst op en neer gaan? Voel je je buik op en neer gaan? Voel je nog andere lichaamsdelen waar de adem invloed op heeft? Hoe voelt het Zeg maar, als je inademt door je neus? Voel je dan de luchtstroom door je neus gaan of door je keel gaan? Voel je het in je longen komen? Hoe voelt dat eigenlijk? Door zo heel nieuwsgierig te gaan kijken naar je ademhaling en het te gaan onderzoeken, zorg je dat je direct in het hier en nu bent. En uh, dan kan je dus niet meer bezig zijn met je to-do-lijstje, met andere dingen waar je nog mee bezig was, want je focus ligt nu op je ademhaling. Dit is een hele fijne manier om echt even los te komen uit bepaalde cirkeltjes uh, waar je maar in blijft malen en blijft vastzitten. Uh, dus de focus naar je ademhaling. Vervolgens kan je je ademhaling ook bewust gaan inzetten om meer ontspanning in je lijf te creëren. Zoals ik net al zei, als je gestrest bent ga je snel en hoog ademhalen. Dus als je heel bewust wat dieper gaat ademhalen en een stuk langzamer gaat ademhalen, dan zal je merken dat je lijf ook automatisch gaat ontspannen. Dus heel bewust adem in. Lekker diep. En adem uit. En laat alle lucht weer uit je longen stromen. Het beste is om de inademing via je neus te doen en de uitademing via je mond. Maar dat moet niet per se. Dus doe vooral wat voor jou fijn is. Maar uh, ja, over het algemeen is inademen door de neus, uitademen door de mond. Um, wat je dan ook nog zou kunnen doen is de uitademing wat langer maken dan de inademing. Dus bijvoorbeeld, je ademt vier tellen in. 1, 2, 3, 4. Vervolgens hou je de adem heel even vast en dan adem je zes tellen weer uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op die manier adem je dus langer uit dan dat je inademt. En dat zorgt ook direct voor ontspanning in je lichaam. Um, dit zijn een aantal uh, ja, hele simpele oefeningen... die je eigenlijk altijd en overal kan doen... zonder dat iemand er ook maar iets van merkt. Je kan dit achter je bureau doen... Je kan dit lopend doen, je kan dit op het toilet doen, je kan dit doen terwijl je staat te koken, terwijl je de was staat te vouwen, terwijl je... Nou ja, noem het maar op. Je kan dit bijna overal doen, in de supermarkt. Um, dus maak daar ook gebruik van. Zorg dat je meerdere keren per dag... Uh, even bewust met je ademhaling bezig ben. Bewust even wat dieper en wat langzamer ademt. Om zo wat meer rust in je lijf en in je hoofd te creëren. Alleen de oefening van de diepe zucht is er natuurlijk een die anderen wel zullen horen. Omdat die gewoon geluid maakt. Uh, maar de andere oefeningen uh, ja, die kan je gewoon in stilte doen. Daar hoeft niemand iets van te merken dat jij met je ademhaling bezig bent. Dus maak daar gebruik van. En uh, ja, doe dat gewoon lekker vaak. Uh, bijvoorbeeld ook elke keer als je op het toilet zit. Uh, doe dan even een ademhalingsoefening. Dat zal echt al een wereld van verschil maken. Dan gaan we door naar de allerlaatste tip. Tip nummer 5. Um, en dat heeft alles te maken met uh, energie. Als jij veel stress ervaart, bijvoorbeeld op je werk. Maar het kan ook thuis of in de relatie of waar dan ook zijn. Um, als jij ergens veel stress ervaart... dan kost dat vaak heel veel energie. Dus jij merkt dat je werk eigenlijk een energieslurper is geworden. Het kost jou heel veel energie om heel de dag aan het werk te zijn. Dus je komt thuis aan het eind van de dag en je bent moe. En het enige wat je dan wil doen is helemaal niks. Op de bank ploffen, dekentje erbij, tv aan, Netflix aan... Uh, lekker uh, je telefoon erbij misschien. Lekker even hersenloos scrollen door social media. Of een serie opzetten uh, waar je gewoon, uh, die gewoon lekker wegkijkt. Waar je niet over na hoeft te denken. En heel veel mensen zien dat als ontspanning. Alleen het punt is, uh, dit kost je misschien geen energie. Maar het levert je ook geen energie op. Dus je blijft in die lage energie hangen. En je gaat je er niet beter door voelen. Je wordt gewoon alleen passief. Het is dus heel erg belangrijk als jij iets hebt in je leven wat veel energie van je slurpt, dat je daar iets tegenover zet wat jouw energie geeft. En gek genoeg zijn heel veel mensen zich hier niet bewust van, of zijn zich er wel bewust van, maar doen het niet. Um, dus ga voor jezelf eens na. Wat zijn nou dingen of activiteiten die jouw energie geven? En als je dat niet zo 1, 2, 3 weet, ga dan daar dan naar op zoek. Want het is heel belangrijk dat je activiteiten in je leven hebt waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, waar je enthousiast van wordt. Die zijn gewoon de perfecte tegenhanger voor de stressvolle situaties die energie slurpen. Het kan dan dus ook... Het is dus even afhankelijk ook hè, van wat voor soort vermoeidheid er is. Ben je echt lichamelijk vermoeid? Ben je heel de dag lichamelijk flink actief geweest? Ja, dan kan het heel fijn zijn om even te gaan liggen. Um, eventjes een serie te kijken of eventjes een boek te lezen. Uh, dan is die lichamelijke rust natuurlijk wel heel erg fijn. Maar in de meeste gevallen is vermoeidheid vooral mentaal. Komt het vooral door stress, door druk zijn, door veel gedachtes... Uh, door, ja, dus piekeren, heel druk zijn in je hoofd. En die mentale vermoeidheid, die los je niet op door op de bank te gaan liggen, want dat is lichamelijke rust. Dus mentale vermoeidheid uh, los je alleen op met mentale rust. Dus dat zijn dan inderdaad ook de dingen die ik bijvoorbeeld noemde bij de prikkelarme pauzes. Maar vooral ook activiteiten die jou dus energie geven. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn sporten. Zoals ik eerder al even noemde. Uh, intensief sporten kalmeert je zenuwstelsel. En zorgt dat je stress die je vast hebt gezet in je lijf los kan laten. Dus sporten is heel erg uh, fijn en efficiënt als tegenhanger van stress. En um, je zal vaak merken dat als je moed thuis komt. Dat je denkt, oh, ik heb echt geen zin meer om te sporten. Ik heb er echt de energie niet voor. Maar als je merkt... Uh, als je dan jezelf over die drempel heen zet, als je dan toch gaat, vaak merk je dan achteraf dat het je eigenlijk wel heel erg goed heeft gedaan. Dat het eigenlijk juist wel heel erg fijn was. Dus geef jezelf dan ook die kans om dat te ervaren. En zet jezelf iets vaker over die drempel heen om het toch te gaan doen, omdat je weet dat het fijn is. En omdat je weet dat je er achteraf, uh, nou ja, dat je er dan uh, blij mee bent dat je het toch hebt gedaan. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn iets creatiefs. Tekenen, schilderen, knutselen, bakken. Um, ja, creatieve dingen zijn ook vaak uh, afhankelijk natuurlijk per persoon, maar dat kunnen dingen zijn uh, waar je veel energie van krijgt. Of muziek maken bijvoorbeeld, of dansen, uh, of zingen. Uh, dat soort dingen zijn ook allemaal um, activiteiten waar je veel energie van zou kunnen krijgen. Maar dit is dus per persoon verschillend. Dus ga op onderzoek uit. Waar krijg jij energie van? Wat vind jij fijn om te doen? En uh, probeer dan uit die valkuil te blijven. Van oh, ik ben te moe. Ik heb er geen energie voor. Ik zeg het wel af. Nee, zet jezelf echt even over die drempel heen. Je weet dat je er energie van krijgt uiteindelijk. Dus ja, die eerste stap is moeilijk. Maar ja, je gaat jezelf echt een plezier doen als je het toch doet. Heel erg belangrijk dus... Om die energie in balans, of om eigenlijk je leven in balans te krijgen. Als iets heel veel energie kost, moet daar iets tegenover staan wat jouw energie geeft. En als dat niet het geval is, dan raak je uit balans. En dan kom je in een neerwaartse spiraal, wat uiteindelijk zelfs burn-out als gevolg kan hebben. Dus vraag jezelf af, wat geeft jouw energie? En... Ik zou zeggen, ga die dingen nu alvast inplannen. Wat kan je vandaag nog doen wat jouw energie geeft? Wat kan je komend weekend gaan doen wat jouw energie geeft? En stel het ook niet allemaal uit tot het weekend. Maar probeer gewoon elke dag iets te doen wat je energie geeft en waar je blij van wordt. Je zal merken, dat maakt echt al een wereld van verschil. Ik hoop dat je iets kan met deze vijf tips. Ik zal ze nog heel even kort samenvatten. Tip 1. Je hoeft niet 24 uh, uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn. Tip 2. Het is belangrijk om prioriteiten te stellen en de verwachtingen te managen. Tip 3. Prikkelarme pauzes, minimaal 3 per dag. is heel belangrijk om efficiënt, geconcentreerd en gefocust te kunnen blijven en er beter te kunnen zijn ook voor anderen. Tip nummer 4. Uh, ademhaling is de belangrijkste tool om rust in je hoofd te creëren en ontspanning in je lijf te kunnen voelen. En tip nummer vijf. Tegen alles wat energie kost, zou iets tegenover moeten staan wat je energie geeft. Dus ga eens onderzoeken wat geeft jouw energie. Nou, dit waren de vijf tips, de anti-stress tips voor de week van de werkstress. En ik hoop dat je er iets mee kan. Ik hoop dat je er lekker mee aan de slag gaat. Ik wens jou een hele fijne dag en vooral een hele ontspannen dag. En hopelijk kan je meer ontspanning en meer rust in je hoofd en in je lijf teweeg gaan brengen met deze vijf tips. Laat me even weten welke van de tips jij als eerste gaat toepassen. Welke voor jou het meest van toepassing is. En laat me vooral ook even weten wat je er dan precies aan gehad hebt. Mocht jij nou toch... Uh, ...iets dieper willen gaan dan alleen deze algemene tips... ...wil je echt op zoek gaan naar de kern van hoe het nou komt dat jij zoveel stress ervaart... ...en het daarbij de kern gaan aanpakken... ...dan is mijn Deep dive programma misschien wel iets voor jou. Um, hier in de omschrijving kan je al mijn contactinformatie vinden... ...ook linkjes naar het programma. Dus kijk daar vooral ook even of dat misschien iets voor jou is. Twijfel niet om contact met me op te nemen, uh, dat kost niks... Um, ik, ga, uh, ik beantwoord met liefde je vragen ik denk met liefde even met je mee en um, ik kijk met liefde ook even wat voor jou de beste volgende stap zou kunnen zijn en als dat niet bij mij is ben ik daar ook eerlijk over want ik vind het belangrijk dat jij geholpen bent dat jij uh, de beste versie van jezelf kan worden en uh, ik ben er niet bij gebaat om iedereen maar mijn programma's te verkopen ik ben erbij gebaat om te zorgen dat deze wereld een mooiere plek wordt, dat er minder mensen burn-out raken en dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Dus daarin zal ik je ook altijd gewoon eerlijk advies geven wat ik denk dat het beste voor jou is op dit moment. Twijfel dus niet om contact op me, met me op te nemen. Um, laat ook vooral even een reactie achter wat je vond van deze podcast en hopelijk luister je de volgende keer weer. Fijne dag!